2: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, a crise climática, e na sua coluna, Évla Vanderlei fala sobre o Carnaval de Salvador e o seu processo de privatização. Música Compre a sua camisa, do lado de cá não tem KO, vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. Nos últimos meses, temos visto pelo país eventos climáticos extremos. O último foi em Petrópolis, na semana passada. Todos esses eventos decorrem da crise climática que vivemos. Para entender o que significa a crise climática e as maneiras de superá-la, converso com Eduardo Sabarreto. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, a Uf, e pesquisador do NIEP Marx. Bem-vindo, Eduardo. Nós temos visto, nesses últimos tempos, de maneira mais recorrente, né, uma sequência de eventos climáticos extremos no mundo e no Brasil. Né? Nós vimos semana passada um em Petrópolis. Então, eu queria que você começasse falando para a gente o que tem levado a ocorrer esses eventos assim, a dimensão disso para a nossa existência, o que é e o que significa essa crise climática.
1: Tá certo. Obrigado pelo convite para a gente fazer essa conversa, Fernanda. Bem, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que as mudanças climáticas, ou talvez até usando um termo mais apropriado para o tempo presente, a crise climática, é, não são mais uma questão de previsão. Então, elas já estão em curso e tendem a se acelerar, e nós podemos ter um papel importante aí ou de continuarmos sendo aceleradores dessas mudanças ou de procurar, na medida do nosso alcance, reverter essas tendências destrutivas. Acho que essa é a primeira coisa que é importante as ouvintes e os ouvintes terem consciência. Não se trata de previsão. Então, isso posto, né, admitindo que trata-se de processo já em curso, o que, que vem provocando esse processo? E aí, quanto a isso, já existe um entendimento científico razoavelmente consolidado. Tá? Tem gente que vai evitar de chamar de um consenso, mas para todos os efeitos dos debates que costumam acontecer no meio científico é, de fato, um consenso de que essas transformações não são provocadas ou não vêm sendo provocadas por nenhum tipo de ciclo natural, seja da órbita do planeta, da excentricidade da órbita, ou, enfim, por algum tipo de atividade de algum, de algum ciclo natural do próprio planeta, essas mudanças vêm sendo provocadas pela nossa interferência, pelo impacto das nossas atividades no planeta, que vão alterando o balanço energético da Terra. Então, o que, que acontece? Esse balanço energético, que, em última instância, determina, é, em grande medida, o clima do planeta, né, e, dentro do clima, a temperatura média do planeta, esse balanço energético depende da energia que entra, do Sol, sobre a qual nós não temos nenhum tipo de possibilidade de intervir, e a energia que sai, que é irradiada do próprio planeta. E à medida que nós vamos queimando combustíveis fósseis, especialmente, e emitindo enfim, volumes extraordinários de certos tipos de gases que se concentram na atmosfera, a gente vai alterando esse balanço energético porque a química da atmosfera vai se alterando e ela é, se torna menos permeável para essa energia que sai. Ou seja, o sistema climático como um todo começa a reter mais energia e isso provoca o aquecimento. E o aquecimento dispara uma série de outros processos também. Então, por um lado, os oceanos, se aquecem e se acidificam. O gelo terrestre e oceânico tende a derreter também. E, enfim, isso pode provocar, e na verdade já vem provocando, uma série de efeitos em cascata que não simplesmente provocam uma transição para um novo estado diferente do clima. O que a gente tem visto é que muito provavelmente o que vai acontecer é que nós entramos numa rota de transformação que nós vamos ver até o fim dos nossos dias, que não significa dizer que não há nada a ser feito. Nós ainda podemos ser, continuar sendo um vetor de aceleração dessa destruição ou nós podemos procurar ser é, um vetor de freio dessas tendências destrutivas. Bom, em termos do que dá para a gente cobrir assim, né, num tempinho curto, acho que isso é o fundamental da gente entender. Já se trata de tempo presente, é algo que vai se estender por gerações, e embora o nosso, a nossa possibilidade de controle sobre esses processos não seja total, e de fato não é total, é imperativo que nós façamos o que ainda pode ser
2: feito. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre o que é que pode ser feito, mas antes disso eu queria te perguntar assim. E como é que é o Brasil aí nesse cenário? Porque a gente tem um presidente que é negacionista, a gente tem uma bancada no Congresso que consegue aprovar PLs, que acelera a destruição dos biomas no Brasil. Como é que fica o Brasil nisso? Inclusive pensando assim nas questões econômicas, porque me parece que vem muito esse discurso à tona, né? De novo, eu quero dividir essa
1: resposta em algumas etapas, e a primeira dessas etapas é a gente perceber que nós não podemos cair numa dualidade que ora acredita que tudo pode ser feito na política, na política institucional, ou ora acredita que nada pode ser feito. Eu não estou aqui procurando exatamente um caminho do meio, mas eu quero rejeitar essas duas hipóteses. Tá? Porque se tem uma coisa que o governo Bolsonaro nos provou e vem nos provando, é que quem está lá ocupando o executivo e o tipo de projeto político que hegemoniza o legislativo, por exemplo, importa, faz diferença. Né? Não faz toda a diferença, né? não é o determinante em última instância, mas faz diferença. Né? Então, o que os quatro anos do governo Bolsonaro vão representar ao fim e ao cabo, e eu espero que sejam apenas quatro, é uma aceleração dos processos destrutivos com a participação do Brasil, digamos assim, em que o Brasil desempenha um papel importante. Isso não significa, no entanto, que se houvesse ali um governo dito progressista ou dito de esquerda, que esses processos destrutivos seriam, ou até mesmo poderiam ser, suspensos integralmente. Então a gente tem para isso também um certo histórico, né? os governos do PT... Infelizmente trouxeram algumas chagas muito profundas do ponto de vista ecológico, ambiental, e aí acho que é, Belo Monte é o caso mais emblemático, talvez. E eu não tenho dúvidas que, se o Lula voltar, ele vai fazer uma administração do tempo presente, digamos assim, muito menos destrutiva e suicida que a do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, também não tenho dúvidas de que todos os imperativos, todas as necessidades para executar, ainda que minimamente, ambições de desenvolvimento para o país, de reconstrução de uma rede mínima de proteção social, todas essas ambições elas vão cobrar do governo da vez, e, enfim, dado o cenário atual, a gente espera que seja o do Lula, vão cobrar do governo da vez certas políticas que, ao fim e ao cabo, também nos levam numa direção que não é a que a gente precisaria de um ponto de vista ecológico. Né? Eu acho que, na sua pergunta, você pontuou muito bem nesse mundo em que a gente vive, nessa sociedade em que a gente vive, que a gente chama de capitalismo, o crescimento é muito mais uma necessidade, é um imperativo, é uma compulsão. E por mais que a gente tente atribuir ao crescimento outras características, ou agregar ao crescimento outras características, que aí a gente poderia chamar de desenvolvimento, o fato é que o desenvolvimento, nesse sentido virtuoso que a gente normalmente entende, o desenvolvimento exige crescimento. As experiências de desenvolvimento na história são raríssimas. Mas uma coisa é certa, todas elas estiveram apoiadas em processos vigorosos de crescimento econômico. Porque é assim que a coisa funciona nessa sociedade, na sociedade capitalista. E isso coloca para a esquerda, para esse campo que é bastante heterogêneo, né, para esse campo político que a gente chama de esquerda, e que tem essas ambições, isso coloca um dilema, uma contradição muito difícil de sair. Porque a humanidade, diante da crise ecológica, precisaria urgentemente não só suspender o seu impacto destrutivo, mas fazer recuar muito expressivamente, a sua escala de operações, a sua escala de atividades. E, ao mesmo tempo, isso não pode ser executado na sociedade capitalista. Fazer isso na sociedade capitalista é um suicídio coletivo. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente precisa decrescer e precisa crescer. Então, isso é uma sinuca de bico que, no meu entendimento, e claro, não vai ter tempo hábil aqui para explorar isso, isso é uma sinuca de bico que a gente só sai saindo dessa sociedade, superando essa sociedade, destruindo essa sociedade na construção de uma, de uma outra coisa, né, de uma outra forma de viver. Que a gente pode chamar de comunismo, se quiser, mas pode chamar de qualquer outro nome também. Estou né? falando aqui de uma sociedade emancipada, que produz para atender necessidades e não para o lucro.
2: Ótimo. Então, seguindo aí nesse pensamento aí já de superar ou de vislumbrar outros caminhos você acredita e eu, eu acho que sim que, que somos capazes de construir uma outra maneira, outras novas organizações aí pensando num mundo mais tranquilo para se viver, vou usar esse termo mais harmonioso. como é que a gente pode vislumbrar isso assim? O que tem posto hoje me parece que são grandes países determinando o que é que se tem que fazer né Então como é que é esse caminho? Então,
1: de novo, tem duas maneiras da gente pensar nessa pergunta. Eu posso tentar responder abstraindo de quaisquer restrições, ou seja, se a gente fosse fazer o que precisa ser feito, o que seria? Ou eu posso tentar responder admitindo as restrições, né? então admitindo interesses nacionais que existem, admitindo a força do capital e a força do capital em determinados setores, enfim. Então deixa eu tentar fazer essa, cumprir essa tarefa é, rapidinho. O que precisaria ser feito é uma contração da nossa escala de atividades monumental, monstruosa. Né? E aí eu tenho usado um dado pra, só para ilustrar qual que é o, a magnitude dessa contração que tem a ver com a oferta primária de energia. Eu uso essa ilustração, primeiro porque ela é, muito de fato, muito relevante e, segundo, porque ela é mais bem conhecida do público em geral. Então, o público interessado, mesmo que superficialmente por esse tema, costuma saber que se ventila a necessidade da gente abolir o consumo de combustíveis fósseis. Né? Então, tirar o consumo de combustíveis fósseis da nossa matriz energética. Claro que isso não pode ser feito de uma hora para outra, isso exige um processo né? Quer dizer, de reconfiguração de infraestrutura, de geração de energia, de transmissão de energia, etc, etc. Mas muita gente já sabe dessa necessidade. E aí eu faço uma espécie de um experimento mental que é de supor o seguinte. Muito bem, então se nós eliminarmos todo o consumo, toda a oferta de energia a partir das fontes fósseis, o que que, de energia, as fontes renováveis nos permitiriam consumir? Né? Ou seja, como que a gente viveria se nós dependêssemos da nossa capacidade hoje de gerar energia a partir das fontes renováveis? E aí a resposta pode chocar, porque a gente teria uma capacidade de ofertar energia compatível com a demanda da década de 50. Então, veja, se nós formos extraordinariamente bem-sucedidos em abolir os combustíveis fósseis, a escala das nossas atividades precisaria ser compatível com uma oferta de energia de 70 anos atrás, ou de pouco menos de 70 anos atrás. Então, eu uso essa ilustração para dizer o seguinte, o decrescimento é incontornável. Tá? Eu evito de usar essa palavra logo de cara, porque decrescimento remete a um debate um debate específico mas ao fim e ao cabo é isso a humanidade não é um país ou outro a humanidade globalmente precisa decrescer rápida e de preferência planejadamente e por que que eu disse que o decrescimento é incontornável porque se nós não fizermos isso de maneira planejada nós vamos fazer isso de maneira imposta imposta pelas condições naturais do planeta. Crescimento ilimitado em um sistema limitado sempre leva à suspensão do crescimento planejada ou por colapso. Então, isso é algo que precisa ser feito. E aí vamos começar a colocar as, as restrições, né? um pouco mais de realidade dentro dessa resposta. Muita gente admitindo isso, admitindo a necessidade de decrescer, vai chamar atenção para a ideia de transição justa que tá ok essa ideia, tá vai, vai dizer o seguinte, olha, os países do centro se refestelaram né, nas condições naturais do planeta é, historicamente, hoje eles vivem em condições materiais superiores, confortáveis, etc., por causa disso, então eles precisam pagar o preço. Qual que é a implicação disso? É que essa imagem de transição exigiria que os países do centro, as maiores potências econômicas, políticas, militares, os países do centro, realizariam todo o decrescimento, deixando para nós, pobrezitos da periferia, ainda algum espaço para crescer e sair da penúria, sair da miséria. Isso não é uma proposição realista do ponto de vista geopolítico ou do ponto de vista da política internacional institucional. Né? Não é uma imagem realista de transição. Da mesma maneira, a abolição dos combustíveis fósseis envolve a eliminação, a destruição de todo o setor econômico ou os setores econômicos que são diretamente ou indiretamente ligados aos combustíveis fósseis. Então, a gente está falando da destruição econômica de todo o setor do petróleo, do carvão, do gás, da mineração, do agronegócio, inclusive... De trilhões de dólares em riqueza financeira, né? Porque muitos ativos circulam, ativos financeiros circulam lastreados em reservas ainda não exploradas de combustíveis fósseis. Então, tampouco é uma imagem realista pensar uma transição que envolva todas essas destruições no âmbito da política institucional. Então, assim, é, são poucos elementos que eu posso trazer numa resposta curta, mas acho que esses aí já são suficientes para a gente, no mínimo, no mínimo, suspeitar de que tudo aquilo que a gente precisa fazer está do lado de lá de um processo revolucionário, de um processo de derrubada, de ruptura com a sociedade atual. E, de novo, como as tarefas são globais, esse processo de ruptura que a gente pode chamar de revolução precisaria ser também global, ou seja, precisaria não só aparecer em um lugar do mundo mas precisaria se alastrar de maneira relativamente fulminante pelo mundo. Porque, para completar as dificuldades e as complexidades, nós temos muito pouco tempo para fazer os recursos que nós precisamos fazer. E aí, bem, eu acabei de enunciar uma tarefa que também não parece muito realista. Mas ela é realista do ponto de vista de que, se é que ainda há alguma chance, esse é o caminho que pode ser aberto por nós. E se esse é o caminho que pode ser aberto por nós e as condições para ele ainda não estão abundantemente presentes, então nós precisamos encontrar maneiras de constituir essas condições. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é, se nós formos muito pessimistas e concluirmos que a gente precisa começar do zero, pois bem, então comecemos do zero.
2: Eduardo, queria muito continuar conversando com você. Eu acho que você tem que voltar no lado B, para fazer um programa de duas, três horas. Então, diante disso, eu queria te agradecer. Obrigada pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço, Fernanda. É sempre um prazer estar com, com vocês do, do lado B. Sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição.
2: E é isso. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse! www.vesteesquerda.com.br Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei.
3: quem já morreu, quem já botou pra rachar, aprendeu que é do outro lado, do lado, de lá do lado, que é lá do lado de lá.
0: Aproveitando a semana do Carnaval, vamos falar sobre é, essa festa popular brasileira que tem sido tão criminalizada. Eu quero falar essa semana sobre o Carnaval de Salvador. O processo histórico do Carnaval, como ele, ele se dá hoje em dia. E para isso, eu convidei a historiadora e Mestre pela UFBA Jéssica Lopes. Ela é pesquisadora de história social do carnaval Quem já botou pra
3: rachar Aprendeu que é do outro lado Do lado de lado lado Que é lado do lado de lá
0: Jéssica, obrigada por ter aceitado o convite E aí a primeira pergunta Que eu quero fazer Como
4: começa esse
0: processo
4: De, de carnaval Como uma festa popular eu agradeço o convite de Évola Pra estar aqui falando um pouco sobre carnaval É um tema que, que eu dedico que dediquei dediquei boa parte dos meus últimos anos é, em pesquisar. O carnaval de Salvador ele se inicia no final do século XIX. Né, a ideia de carnaval, né? Os festejos, festejos que se davam no carnaval, assim como em outras cidades, é, se deu antes disso, né? Antes de, do carnaval era através do intrudo, que já eram festas aí trazidas assim de influência lusitana e que se adapta, que a, as regiões ganha novos contornos sociais. E a partir do, do final do século XIX a gente tem a introdução do chamado Carnaval, assim como acontece no Rio, acontece também em Recife, em outros lugares do Brasil. E aí que começa então a surgir os clubes carnavalescos. Esse Carnaval era formado por clubes carnavalescos e bailes de Carnaval. Então a gente tinha essa configuração. Né? E desde o princípio a questão racial era um ponto que hoje a gente destaca. A gente tinha os blocos carnavalescos da elite daqui de Salvador, né? que era tido como aqueles blocos inspirados nas culturas europeias, nas culturas que a elite se dizia é, civilizada, com temas voltados para a Europa, para as grandes navegações, para as culturas europeias, francesas e etc. Mas a gente tinha também, desde o início, a presença forte aqui em Salvador, dessa população negra fazendo e construindo o carnaval também. Então a gente teve clubes negros importantes, como Embaixada Africana, Pândegos da África, que vai crescer dentro do carnaval e dentro do carnaval oficial, que a gente chama o carnaval do centro, na verdade, do né, centro que acontecia, esses desfiles desses grandes clubes, então são clubes que marcam presença ali e que também vai, com o tempo, vai polarizando os clubes negros até chegar a um ponto que a gente tem a proibição deles então o carnaval de Salvador desde o início já apresenta essas tensões que fazem parte da, das tensões cotidianas então estava sendo discutido sempre foi discutido dentro do carnaval as questões que eram parte daquela sociedade então, a presença daquelas pessoas negras a presença de clubes negros, a presença de batuques que já foi criminalizada, que era vista como algo um incivilizado, que futuramente dá origem aos afoxés. A história do Carnaval de Salvador é, passa por isso. Aumenta
3: o Salvador, minha cor, a raiz De todo bem, de tanta fé, do canto, canto A raiz de todo bem, de tanta fé Eu canto candomblé
0: Carnaval de Salvador, ele é diferenciado. Você tem blocos de carnaval, lógico, em todo o Brasil, mas a presença do axé, do axé music, ele é algo muito característico, muito vinculado ao carnaval de Salvador. E tem um processo de embranquecimento desse axé music, e a partir... Da, do início dos anos 90, ele começa um processo de popularização. Ele é abraçado pela a indústria cultural no Brasil, pelas grandes gravadoras. Saiu, inclusive, uma matéria do G1, e a matéria fala exatamente sobre 30 anos dessa, desse momento. Foi a partir do lançamento do álbum de Daniela Mercury, que é o canto da cidade, que foi lançado no final de, de 92... O mercado priorizasse a música mais pop, para distanciar um pouco da matriz negra e política dos blocos afro. E aí ela até é baseada no livro de Luciano Matos, que é O Canto da Cidade, da matriz afro-baiana, a Achea Music, Daniela Mercury. Como acontece esse momento de transição, de o carnaval na Bahia ser algo de manifestação e de politização da questão racial,
4: para algo mais mercadológico, é o ponto que, do que se tornou hoje em dia. Bom, essas questões de relacionado a embranquecimento do carnaval sempre existiu, talvez um pouco mais, um pouco menos mas ela sempre teve presente né, essas questões raciais, e aí é, pensando aqui no trabalho do professor Paulo Miguez, que também é um professor da UFBA e aí ele fala muito sobre essas questões é, desse carnaval aí da segunda metade do 20 e como dá esse, como é que se dá esse processo do show business tomar conta do carnaval, né? e aí que envolve também as questões ra raciais, então a gente vê a partir dos anos 80 na verdade se inicia aí uma economia de bens e serviços que ele fala, né? No Carnaval de Salvador e aí vai tomando conta essas práticas mercantis que sempre existiu a economia sempre mexeu desde, desde o intrudo, mas não nessa lógica mercadológica que nós temos hoje do Carnaval como um negócio, né? Do, do patrimônio cultural como um produto então a partir dos anos 80 isso vai tomando força e nos anos 90 é quando isso vai se consolidar. É quando o carnaval entra nessa lógica do mercado, é, do grande capital, com grandes empresários tirando grandes lucros. E aí a gente tem esse embate que a gente tanto fala hoje do enfraquecimento desses blocos afros e o fortalecimento dessas figuras do Achei Music, em sua grande parte branca, que está ali conversando com esse grande capital e que está dentro dos grandes blocos e que é que arrecada a maior parte dos recursos, né, do lucro desse carnaval. Aí a gente pode voltar para a história do Carnaval de Salvador. O trio elétrico que surge lá na década de 50 com o Dodô e Osmar, surge, né, com uma novidade, com algo de rua que muda a dinâmica do Carnaval de Salvador. E com o passar das décadas, esse trio elétrico vai se tornando alvo das grandes empresas, que olha ali como algo que pode é, gerar lucro, que é alvo da, da publicidade e tal. E nesse meio campo, né, vai vai surgindo os blocos e nos anos 90, esse esses blocos, né, tomam essa proporção dentro do Carnaval Brasileiro, os blocos de corda. Por outro lado, os blocos afro, que ainda estão presentes no Carnaval de Salvador, não conseguem captar os recursos que esses blocos que vendem seus abadás, os, os cantores famosos de Acha Music tomam para si. Os recursos que, essa, que esses blocos ganham das grandes corporações, das grandes cervejarias que patrocinam, enquanto os blocos afros Ficam dependentes do fomento do governo. Desses
0: blocos que você fala, eu estava até pesquisando, que, que vende o seu abadá mais caro, né? O único, assim, que é bloco Que vem da, da, De bloco Jafro São Miguel de Balada O uhum. restante é de cantores e cantoras Brancos, né? Ivete Sagrado, uhum. Uhum. O que mais chama a atenção é Como o bloco, um dos blocos né Que o Marco está na lista Duas vezes de bloco bem caro Mas o mais caro é o Camaleão que ele tem um ingresso Entre mil e, e, dois uhum. mil e quinhentos reais Então é muito difícil Falar assim sobre é, carnaval popular, quando os principais artistas têm uma lógica tão cara para você participar de um show que, teoricamente, é um show de rua. Tem se falado muito sobre privatização do carnaval durante esse período de pandemia, porque alguns blocos de rua foram proibidos e shows privados estão permitidos. Mas, na Bahia, esse cenário de privatização do carnaval ele não é novo. De como, é, inclusive... É, tá sendo durante essa
4: pandemia? Como é
0: que
4: vai ser o Carnaval em Salvador em 2022? O bloco, por exemplo, do Camaleão, tradicionalmente, era um bloco caro. Isso era hoje o Clash do Banana, todo o baiano sabe que, a princípio, para se afiliar ao, ao bloco, se exigia, inclusive, comprovante de residência. Não era qualquer um que entrava no bloco. Depois, isso foi sendo tolido, mas é, ainda assim, é uma separação através do valor. A gente tem uma, uma variedade de blocos em Salvador, que aí vai atingir diversos grupos, grupos sociais, então você tem preços de que vai de 150 a 2 mil e tanto, como você falou, mas é, é preciso falar, esses blocos, a maioria dos foliões não estão nele, e aí é que morgou o maior problema, né? A maioria dos, dos foliões estão na rua, a maioria dos foliões não estão dentro dos blocos, não estão nos camarotes, que também são caros, chegam a preços exorbitantes, até porque hoje os camarotes viraram carnavais privados, dentro deles a show, há festas, há salões de beleza, a restaurantes, é algo do luxo. Mas a grande maioria dos foliões não estão neles. Aí que tá esses blocos, realmente esses mais caros, que tem uma quantidade maior de integrantes, de pessoas que compram o Abadá. Então, são os principais blocos são esses desses grandes artistas. Cláudia Leite, Bel Marques, Ivete Sangalo. Então, quando esses blocos passam, eles empurram essa pipoca. E aí, há essa disputa entre espaço público e privado. O espaço público se torna temporariamente um espaço privado. E essa essa população é empurrada para fora, empurrada literalmente, porque esses blocos grandes eles empurram realmente e aí inicia-se o um processo de, de tensão nessas cordas, mas é importante falar, a população, a maior parte desses foliões estão fora então esse processo de privatização ele não é novo em Salvador mas cada dia ele toma novos contornos e eu acho que hoje em dia os camarotes têm sido o crescimento dessa privatização, eles ainda são mais inacessíveis ainda a grande parte da população e essa disputa do que é público e privado isso sempre existiu no Carnaval de Salvador até onde a população e as manifestações populares dessa população pobre e negra pode ocupar no Carnaval de Salvador. É justamente essa população que é empurrada, produz também o Carnaval, ela também constrói o Carnaval. Assim como nas primeiras décadas do século XX a gente tinha os carnavais, os blocos afros, hoje em dia a gente tem blocos produzidos por essa população que vem da periferia de Salvador. São enxergados de forma mais criminalizadas, mas estão presentes em relação à pandemia, o Carnaval de Salvador foi cancelado, Tá proibindo as festas de rua. Será permitido festas privadas com até no máximo 1.500 pessoas com 50% de capacidade. E aí a gente entra de novo nessa área de quem pode festejar o Carnaval e aí novamente os privilegiados são essa população que pode pagar por esse Carnaval privado. Então a gente vai ver como é que vai ser, mas a gente sabe então que o um maior regido por esse cancelamento do Carnaval vai ser essa população que, que curte o Carnaval de rua, né? que não tem acesso a esse carnaval privado. Claro, também acredito que diante do, do que a gente está vivendo, ter carnaval é algo assim que parece absurdo, mas ah, o que a gente está questionando aqui é para quem é proibido o carnaval, na verdade. Exatamente.
0: Jéssica, muito obrigada por participar hoje. Eu ag agradeço demais
4: a, a sua fala hoje. Obrigada, Evelyn Eu que agradeço. É, então, antes de mais nada, quero falar que o carnaval é isso. O carnaval não é um um lugar à parte na nossa sociedade ele se faz dentro dessas extensões que a gente tem dessas hierarquias ele essa população está presente ela se ela resiste a todas essas questões que, que a gente falou e eu agradeço muito a Évola ao lado B do Rio pela oportunidade de falar um pouco sobre o Carnaval de Salvador muito obrigada Jess
3: retirante ruralista lavrador nordestino lampião salvador Pátria sertaneja Independente Antônio... A cabra da peste, pelo louco, somos do
2: nordeste. É Considere-se tornar um apoiador do lado B na Orello, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00 com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere se migrar para a Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobedorio.com. As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!